0: Quien sabe vender, no pasa necesidad. Muy buenos días y bienvenido o bienvenido a otro episodio del de podcast Emprender y cruzar
1: donde te acompañamos cada semana hacia el éxito personal, profesional y empresarial. Gracias por estar aquí e invertir tu recurso más valioso, tu tiempo. Yo soy Julio quisés tu mentor empresarial. Y hoy vamos a hablar de ventas y de cierre de ventas y de persuasión. Y no lo voy a hacer solo, lo voy a hacer acompañados de un gran amigo y un gran maestro, Antonio del Hoyo, CEO del Business of Systems y compañero docente en el máster de transformación personal y del emprendimiento. Y copio aquí parte de la entrevista que le pude hacer hace un par de días y donde nos da el gran secreto de cómo caerle bien a tu cliente. Así que no te lo pierdas. Entonces, Antonio, para las personas que no te conocen, que muchos seguramente que sí, pero para los que no te conocen aún, ¿quién es
0: Antonio de Una persona normal y corriente, Julio. Que bueno, eh, hace muchos años enfoqué mi vida al mundo de las ventas y con él al mundo de las relaciones personales. Y lo descubrí de pequeño acompañaba a mi madre a un mercado tradicional, de estos de toda la vida, donde hay puestos de distintas eh, cosas, y había, fíjate, dos charcuterías separadas unos metros una de la otra. Y una de ellas estaba llena de gente, que era donde compraba mi madre. Y la otra apenas tenía una, dos, y yo no entendía cómo con un género similar la gente se paraba en una y esperaba y en la otra, pues, no. Hasta que Entendí claramente cuál era el motivo y el motivo pues, era la persona que despachaba el género, que era una persona agradable, simpática, que se relacionaba con la gente y la llamaba por su nombre y descubrí que mucho más importante que el producto es la persona que te lo está ofreciendo. Que salvo que seas un monopolio y no te queda otro que te ponen un mono para negociar y tienes que negociar con un mono, <risa> tenemos alternativas y lo que vamos a buscar. Y luego, un poquito más mayor, cuando estaba cursando mis estudios, escuché a una referencia para mí, una frase que volvió a confirmar lo que yo había comprobado de la manera que te he contado. Y la frase decía, atención Julio, quién sabe vender... No pasa necesidad. Voy a repetirla porque yo creo que es tan importante para la vida de toda persona que debería de tenerla como mantra y es quien sabe vender no pasa necesidad. Entendiendo la venta como hay que entenderla. Porque vender, estamos vendiendo. ¿Cuántas veces no lo han dicho? Queremos buscar pareja, ¿qué estamos vendiendo? Pues nos estamos vendiendo a nosotros mismos, Julio. Y si no sabemos hacerlo adecuadamente, pues aquello no va a funcionar. Uh -huh. Así que ese es Antonio de Oro. a partir de ese momento, pues me puse a trabajar. Y me puse a trabajar en ventas. Y el resultado fue, Julio, que transcurrido un periodo de tiempo necesario, terminaba siendo el número uno de ventas de las empresas para las que trabajaba. Y después de trabajar en poquitas, porque yo no soy de cambio, una vez que estás a gusto y, y, y cubres las necesidades y hay un ambiente agradable, ¿para qué cambiar? No hay sentido, ¿no? Dije, ostris, y si en lugar de ayudar a cumplir el, sue el sueño de estas personas que tan dignamente han montado este proyecto y me han dado la oportunidad de ganarme la vida en él, de lo que estoy profundamente agradecido, no monto mi proyecto. Y lo que hice fue aprovechar una necesidad del mercado, esta que yo iba a visitar a clientes y siempre me decían lo mismo, Jolín, tengo este problema. Y multiplicado por N, dije, pues, pues no hay nadie que lo resuelva, aquí estoy yo para resolverlo. Y ahí monté mi primera empresa. Y a partir fue? de ese
1: momento... ¿Cuál fue Antonio, tu primera empresa?
0: De informática. Ajá. Se llamaba Rey con Redes y Comunicaciones. Y nos dedicábamos a, der, a dar asistencia técnica a usuarios de una determinada tecnología, que por aquel entonces era líder indiscutible. Y eso nos llevó pues, a una facturación enorme. Bueno, llegamos a ser ciento y pico personas. El pico no te lo sé decir, ¿vale? Sí, sí. Que cuando miraba las sí. nóminas que había que pagar a fin de mes...
1: Bueno, <risa> te, decía, te daba, te daba no, hasta no, vértigo.
0: <risa> pero bueno, esto... Ahora, una gozada, la verdad. A partir de ahí, pues monté otra empresa que se llamaba Spen micro otra que se llamaba Giganet, otra que se llamaba Ankar, otra que se llamaba Star safe otra que se llamaba Jacaranda, bueno, otra que se llamaba Nissan, bueno, se llamaban, algunas viven todavía, otras no. Y bueno, y así ha sido mi vida. Entonces, he gozado siempre desarrollando el rol que más me gusta, que es el de vendedor. Porque es una auténtica gozada. Y cuando yo explico en algunos cursos de formación cómo hacía para conseguir estos resultados y cómo sigo haciendo, claro, la gente se sorprende. Porque yo digo, ojo, que yo salí a vender sin querer venderle nada a nadie. Ese es el truco, claro, ¿verdad, Antonio? Porque sí es verdad ejemplo. que te, te conozco, te conozco de, de Business App. Ahí
1: nos, bueno, no te conocí de antes, pero ahí como que nos conocimos eh, juntos. Entonces, eh, siempre lo repites, siempre lo repites. Las personas que vienen en modo cazador no prosperan.
0: Es así, Julio. Mira, lo primero es una conexión emocional, siempre. Y después la racional. Yo lo ilustro con un ejemplo que nos pasó a mi hija y a mí, a mi hija mayor hace poquito. Mi hija, empujada por nosotros que somos empresarios, <risa> se hizo empresaria. Ella es odontóloga, terminó su carrera de maravilla y después de trabajar en distintas clínicas, yo le dije, cariño, ¿qué tal? ¿Te gusta? Joder, me gusta mucho lo que estoy haciendo. Digo, y pasarte los cinco días de la semana si no los seis en un sillón con la espalda torcida y venga a trabajar boca y venga a trabajar boca por mucho dinero que ganes, te va a merecer la pena. Haz una extrapolación en el tiempo. Hombre, papá, digo porque mira, lo que nos ha regalado Dios o el universo, cada uno lo que quiera pensar, son horas de vida. Y dependiendo de cómo utilicemos esas horas de vida, así nuestra calidad de vida. El trabajo, salvo rarísimas excepciones, no es un fin en sí mismo, Julio. No, es un medio para conseguir otros fines. Y eso significa, y es muy importante, que tú tienes que, como yo le decía a un trabajador mío, que, que recuerdo que le hizo mucha gracia, digo, mira, Víctor, mira, 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 hay que hacer las cosas de esta manera, con cabeza, para poder, con la mínima unidad de tiempo y esfuerzo, conseguir el mejor resultado posible. Y entonces se levanta, que era un hombre grande que medía casi dos metros, y me dice, Antonio, ya sé lo que me quieres decir. Tú quieres decir que hay que usar esto para llenar esto sin doblar mucho esto. Digo, justo. la has <risas> Víctor! ¿Qué quiero decir con esto? Que al final tú necesitas, necesitas el desarrollar los proyectos de una determinada manera. Bueno, pues una vez que ella encarriló su proyecto de una determinada manera mm. para llevar la vida o terminar de llevar la vida que ella quiere, disfrutar del tiempo libre, y con una vida digna, eh, pues su primer deseo fue, me quiero comprar un coche. Joder, bueno, fenomenal! Como, te como muchos,
1: números. ¿no? Cuando empezamos a ganar nuestro dinero. De, ¿eh?
0: A ella le dan los números para comprarse el coche, y ya sabía el coche, precioso. Y me dice, papá, este coche es el que me gusta, ¿te vienes conmigo que a ti también te gustan mucho los coches para comprarlo? Digo, pues venga. Te salen los números, me salen, vamos a comprar el coche. Date un capricho, premiate a ti también, porque tenemos que premiarnos. Bueno, pues fuimos con intención de compra al concesionario más próximo a nuestro domicilio. Pero el vendedor, Julio, no tenía su mejor día.
1: ¿Por qué ¿Tú porque sabes? estoy presintiendo
0: una buena historia de lo que no hay que hacer? Así es. Es que fíjate, entran dos clientes con intención real de compra, simplemente para despejar unas dudas y formalizar el pedido. Pero este señor, bueno, pues no nos atendió como debería de habernos atendido, o al menos como lo valoramos nosotros. ¿Y sabes lo que pasó, Julio? Que le dimos las gracias, salimos del concesionario y lo compramos en otro concesionario. Luego entonces, lo que yo sí le transmito a todo el mundo, es que de todo lo que vendes, de todo lo que vendes, el producto principal eres tú. Si no te compran a ti como persona, tampoco van a comprar el producto que le estés ofreciendo.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, Antonio. La verdad que has dicho un par de cosas porque, porque realmente todo lo que has dicho está muy condensado y, y, y se nota que realmente eh, mueves a las personas, ¿no? porque dice cosas muy contundentes. Entonces, lo primero es que cualquier emprendedor empresario, ¿vale? Te lo volvemos a repetir. Tu primera obligación como emprendedor y empresario no es administrativa. No es instalar. No es. La primera es vender. Porque sin ventas no hay negocio. Así de ¿Bien? Es lo primero que he escuchado. Segundo, que realmente lo que también tienes que entender que cuando vendes a las personas no vendes al producto. Luego vendes al producto, por supuesto, pero la primera cosa que tiene que haber es ese aport y esa confianza con, el con la empresa y contigo, que pasa por ti primero, ¿no? La confianza con, con la empresa. Y eso lo vemos, bueno, tú y yo que nos dedicamos a, a ayudar a emprendedores y empresarios a vender, lo vemos todos los días, ¿verdad, Antonio? Emprendedores que anteponen otras tareas a las relaciones interpersonales no solamente a nivel venta, no a nivel cazador, sino a nivel de, eh, de, de recolector, ¿no? de, de conseguir buenas relaciones intrapersonales. Y ahí también entras mucho, ¿no, Antonio, en, en, en Business App Systems?
0: Es así. Yo siempre digo la frase de, que se le atribuye a Seneca. Seneca decía que el éxito es la combinación de dos palabras. Oportunidad con preparación. Nosotros a través de este movimiento empresarial que se llama Business App, lo que proveemos es de las dos cosas. Proveemos oportunidad, porque es como un LinkedIn, pero en lugar de ser pasivo, es activo. Tú te relacionas con un montón de personas. Y como una de mis frases es, sin conversaciones no hay negocio, y es tal cual, cuantas más conversaciones tienes, más oportunidades para tener negocio. Pero también tienes que estar preparado. Claro. Porque si no estás preparado, muchas veces no sabes aprovechar esas oportunidades. Se te escapan entre los dedos. Mm. Tienes que saber argumentar, tratar objeciones, cerrar ventas. Esas cosas que no te enseñan en ningún sitio o en casi ningún sitio o cuando te la enseñan, te la enseña un teórico. Esta sí, persona ahí. que sale y que sabe recitarlo de maravilla, pero que no ha aplicado con éxito aquello que te quiere enseñar a ti a hacerlo. y yo Suelo ser muy, muy eh, eh, selectivo a la formación a la que asisto. Y ya no solamente es el título y el temario, ¿quién la imparte? Porque si me quiere enseñar a hacerme millonario, ¿eh? que hay mucha gente que te enseña a hacerte rico rápidamente y apenas tiene mil euros, mil euros en su cuenta corriente, si la tiene, <risa> si la dices, tiene. ahí hay una incongruencia. Sí, y sí, para leerme parte. un libro, pues ya me lo leo yo o me apunto en un club de lectura que yo recomiendo, que son súper útiles útil porque actúan hasta como mastermind. Dentro de poco, Business App va a sacar esos clubes de lectura, que es una sí, ¿no? auténtica
1: maravilla. Pues sería interesante, sería interesante, Antonio. Muy la verdad que lo acabas de decir, eh, es eso, expertos, falsos expertos, que, que ocurre mucho. Y, y nosotros que realmente nos movemos en el mundo de la formación, la información, la transformación es lo que hacemos eh, para ayudar a nuestro colectivo, en nuestro caso a emprendedores y empresarios. Lo vemos todos los días, ¿no? Y justamente por eso nos hemos unido a, a Daniel Serrano con su masa de transformación personal y emprendimiento. Y sobre todo, para dar esas claves que tú como emprendedor necesitas, tú que nos estás escuchando en este momento, quieres montar una empresa. Tienes una empresa y quieres reinventarla. No sabes por dónde ir en este momento pues, justamente el 15 y 16 de junio, que no es nada, ya es de lunes y a martes, vamos a ser 20 expertos, pero expertos, emprendedores, o sea, gente que vive lo que tú estás viviendo, cada uno en su área y que te va a dar claves que puedes aplicar directamente para solventar esos obstáculos o esas ideas que en este momento tienes. Y, y bueno, tenemos el gran lujo, ¿no, Antonio? Para poder ser parte de, de esa, dar nuestra pizquita ahí de 20 minutos cada uno. Vale, porque vamos a ser 20, cada uno sus 20 minutos. ¿De qué vas a hablar exactamente, Antonio? Porque he escuchado procesos, eh, eh, aptitudes. ¿Qué vas a, a, a conversar?
0: Mi ponencia se titula, déjeme pensarlo. Ah, ¿Qué verdad? es lo que te dicen la mayoría de los clientes cuando le has hecho una propuesta? ¿Sabes lo que significa eso? Si es equivalente en la mayoría de los casos, muchas gracias, pero no me interesa para nada lo que me está ofreciendo. ¿Eh? Entonces, va a hablar de cierre de ventas. El cierre de ventas es algo que si ya vender, no te enseñan en ninguna parte, ¿eh? cerrar las ventas, no te puedes imaginar. Al final te encuentras con personas que venden, sí, y que venden y que venden y que venden, y que venden tanto que de tanto vender, lo compran ellos de nuevo y se lo llevan a su casa. <risa>
1: de, Eso de, me ¿tú? gustó.
0: ¿De qué me vale esto? No me vale prácticamente de nada. Ojo, yo no digo que tengas que forzar o que tengas que engañar, o que tengas que manipular. Nada de eso. Pero en muchas ocasiones la gente necesita una pequeña ayuda para tomar una buena decisión. Y cuando la gente no sabe ni detectar el momento, que es lo que vamos a explicar, ni qué tipo de cierres existen y los incorpora a su saber hacer, sus resultados comerciales son mediocres. Es,
1: es y cuando los verdad.
0: resultados comerciales son mediocres, te da para malvivir si la profesión más rentable, lucrativa, económicamente hablando, son las ventas. Uh -huh. Yo decía, cuando tú hiciste la publicación de esta entrevista, yo hice una republicación y la titulé. Vender es la única actividad de una empresa que genera ingresos. Todas las demás generan gastos y es tal cual. Y vender no es simplemente relacionarte con mucha gente. Uh -huh. Es seleccionar adecuadamente la gente con la que quieres relacionarte. Es cultivar relaciones desde la generosidad, sin esperar nada a cambio. Porque, fíjate, Julio, y tú lo sabes muy bien porque eres profesor, el profesor Cialdini, un psicólogo norteamericano, mm -hmm. escribió un libro que se llama Las seis armas de la persuasión. Pero no es un libro de, creo que esto funciona, no, no. Esa base de experimentación, él con sus equipos de alumno y durante un periodo de tiempo hizo una serie de experimentos que demostraban que si tú en una negociación aplicabas alguna de estas técnicas, las probabilidades de que te hicieran que sí aumentaban exponencialmente respecto a no utilizarla. Se llaman técnicas de persuasión. Yo no lo voy a contar aquí porque si sino... no... No, claro, hay que, hay que ir al congreso, hay que ir al congreso. ir al costo. congreso, hay que ir a la formación, pero tampoco se nos va el tiempo. Pero hay una que sí quiero comentar. Ajá.
1: Pues estoy todo ¿Se oídos, se porque la verdad, yo, yo siempre digo, ¿no? El buen emprendedor es un gran aprendedor. Entonces, yo estoy aquí, no me he leído el libro, lo conozco, pero no me lo he leído, así que estoy todo oídos para aprender un poco más.
0: Bueno, muchas gracias, Julio. Yo, a mí me pasa igual. De todo el mundo tenemos que aprender algo. Eso es una maravilla. Y te agradezco tus palabras. Eh, bueno, una de ellas se llama el principio del gusto por el persuasor. Esto es, por la persona que te está presentando lo que sea. Lo comentábamos al principio. Si no te compran a ti como persona, difícilmente te van a comprar el producto que estás ofreciendo. ¿Qué hay que hacer? para caerle bien a las personas. Yo siempre digo, ¿qué creéis que es lo más importante para caerle bien a otra persona? entonces, en las formaciones me dicen cosas como ser simpático, tener empatía, etcétera, etcétera. Que todas Crear están bien. Y, y,
1: todo eso. Pues, pues, pues,
0: y yo les digo, mirad, lo más importante es que a ti te caiga bien. entonces la gente le sorprende porque dice... Si a ti no te cae bien una persona, se nota en tu lenguaje no verbal. Decía del Carnegie en su famoso libro, para mí, una de las fuentes del crecimiento personal y sobre todo de las habilidades blandas, de la inteligencia emocional, que eh, se hacen más amigos en tan solo tres meses interesándote por los demás que en años intentando que los demás se interesen por ti. ¿Y cómo te interesas por los demás? Cuando actúas desde el corazón y la bondad. Cuando tú eres una persona que te interesas de forma sincera por escuchar a la persona que te está hablando. No estás callándote de forma educada que algunos ni se callan siquiera esperando a que termine de hablar para contar lo tuyo porque lo que te está contando te da exactamente igual. No haces una escucha activa. Y cuando tú haces una escucha activa, ¿sabes lo que pasa? Que la otra persona se ve reconfortada. Porque hablar es una necesidad. Mucho. Pero escuchar es un arte y no sabe todo el mundo hacerlo. Exacto. Y fruto de esa escucha surgen muchas cosas buenas. Muchas. Y sobre todo surge algo maravilloso, que es la otra persona se siente cómodo e importante por el trato que le está dispensando. Es así, desde... justa,
1: justamente eh, en, en, en la venta, es lo que has dicho, ¿no? Hay vendedores que venden tan bien que luego se lo compran y ellos mismos, se van a casa y muchas veces pecan de hablar, 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 hablar y hablan de todo el producto, de todo el servicio, de todo el proceso, de, de todo, mientras que a lo mejor a la persona que tienen delante no le interesa para nada lo que está contando, lo que tenía que haber hecho es escuchar las necesidades, los deseos exactos de esa persona y adecuar su discurso o su presentación hacia esas necesidades. Y es un fallo que, que vemos todos los días, ¿no, Antonio? Aquí entre... Y, y más personas cuando son muy apasionadas de su producto. Y ahí pecamos los emprendedores. Estamos tan apasionados que queremos contarlo todo. Pero hay que escuchar, hay que escuchar al cliente también. Y en las relaciones, por supuestísimo. Así que, eh, entonces, en el Congreso vas a hablar del cierre, vas a hablar un poco de, de los seis principios de la personación, ¿vale? Y luego, obviamente, también eh, en, en el máster, supongo que eso lo desarrollarás aún más. Y la verdad que los emprendedores invitamos a las personas, que por cierto, para el Congreso tú y yo tenemos unas entradas gratuitas, que las personas que están viendo, este, este, esta entrevista, van a encontrar el enlace en la descripción, tanto en mis canales como en, la, en los canales de Antonio Loyo. que, Antonio, te encuentra como arroba business app system, ¿verdad? En casi todas las redes. Correcto, correcto. Muy bien. Bueno, pues ya entendemos un poco más sobre la venta y sobre tu pasión por la venta y las relaciones. Pero en este canal, Emprender y Triunfar, también nos gusta indicar un poquito en esa experiencia tuya, ¿no, Antonio? A ver si aprendemos algo de, de lo que has vivido. Entonces, eh, yo sé por experiencia propia que no todos son éxitos, que tenemos muchos aprendizajes, ¿eh? aprendizajes de estos que nos duelen un poquito. Entonces, Antonio, así nos podrías divulgar un pelín, ese, ese mayor fracaso que dijiste, mira, si lo hubiera sabido antes, si hubiera tenido más conocimiento, si hubiera tenido más perspicacia, no podía haber evitado esto. Bueno, Julio,
0: no te lo vas a creer, yo soy una persona típica. Cuando a mí me preguntan, oye, ¿cuál es la, el momento más duro que has pasado, fuera de los momentos que todos tenemos de perder un ser querido? Yo no tengo momentos duros. O sea, yo es que, yo es que me, me, mira, una vez estuve en una formación muy interesante que hacían como un ejercicio regresivo para desanclar o disolver alguna cosa del pasado que con la que no estabas de acuerdo o que te hubiera gustado cambiar. Uh -huh. Mira, Julio, yo soy una persona rarísima. A lo mejor es porque veo todo lo bueno en todas las cosas. Como dice Víctor Cooper, si tú... Estás preocupado por algo y crees que llevas una vida difícil y que la vida te trata mal, vente conmigo un momentito a la UCI de cualquier hospital sí. y entonces lo vas a relativizar todo. Y sí. yo digo esto: mira, lo único que yo he aprendido, que yo mejoraría, es que cuando emprendes, primero te llenas de energía y de valor, ¿no? algunas veces emprendes mal porque emprendes empujado por las circunstancias no tienes una salida convencional como la que tú tenías y en la que te sentías cómodo y te ves obligado a ganarte la vida dignamente de forma autónoma pero no estás preparado Julio y cuando no estás preparado pues pasan las cosas que pasan y en algunas ocasiones estándolo entre comillas siempre porque ya sabes que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica
1: por supuesto
0: te, te sientes con tanta energía y tanta fuerza ¿Que te crees capaz de sacar todo adelante? No sabes delegar. O cuestionas el que alguien sepa más que tú en algún área. Eso lo proporciona la juventud. Ya sabes que el, que el crecimiento de una persona es como una campana de Gauss, ¿no? Uh
1: -huh. Empezamos
0: dependientes, empezamos a coger aire y fuerza y energía y seguridad. Nos creemos los reyes del mundo y luego empezamos a bajar. <risa> Hasta un punto en el que algunos desafortunadamente terminamos siendo dependientes también. ¿no? Uh -huh. Bueno, pero eso es a nivel físico, porque a nivel mental, si te trabajas, es una curva ascendiente siempre. Yo siempre digo que tienes que parar, analizar y en función del análisis, aplicar lo que se denominan acciones de mejora. Y eso es lo que te hace crecer en todos los sentidos. ¿Qué puedo echar yo de menos? Pues a lo mejor tenido, haber tenido demasiadas eh, atribuciones sin delegar. Claro. Porque al final un equipo lo que hace es realizar acciones bajo tu supervisión delegando tareas en las que tú no debes de inmiscuirte, que es lo que te hace crecer como empresario. Un empresario de verdad tiene una estructura en la que se apalanca sin que tenga la necesidad de intervenir directamente en los procesos productivos. No tiene ninguna necesidad. Es más, no debería hacerlo porque entonces no crece. En muchas de las ocasiones el, el propio empresario es el principal obstáculo para el crecimiento de su organización. Y eso produce dos efectos negativos. Uno, ese propio crecimiento, y otro, el que se hace imprescindible para su propia organización. Y al final le termina esclavizando, dándole la vida que no quiere. En algunas ocasiones pocas, gana dinero y tiene esa compensación que para mí no es suficiente. Porque la vida de una persona... Decía Zig Ziglar, otro autor muy interesante, que una persona de éxito es aquella que tiene éxito en muchas facetas de su vida.
1: Claro.
0: Yo suelo hacer un ejercicio, Julio, que seguro que tú haces también con tus alumnos, y es poner las prioridades. Uh -huh. Bueno, ya no te quiero decir nada con el objetivo. Como decía Napoleón Hill, si tú le pides a una persona que te diga su objetivo, te va a decir cosas genéricas. Claro el 98% no sabe definir con claridad sus objetivos y al no saber definirlo, tampoco el plan para llegar a ellos. Pero bueno, eso forma parte de la formación, tampoco lo vamos a desarrollar aquí. Lo que voy es que desafortunadamente al no equilibrar tu vida y no saber actuar como un empresario de verdad, te conviertes en un autoempleado que a nivel de rendimiento es todavía peor que ser un empleado porque el empleado gana su sueldo más o menos alto dependiendo de su cualificación, se va a su casa claro. y los problemas no se los lleva en términos.
1: No, solamente eso. Muchas veces un empleado tiene una tarea muy específica o por lo menos de alguna manera limitada. no Tú haces de aquí hasta aquí, mientras que un emprendedor, y me, me incluyo porque mi última empresa tenía 12 empleados y el que, más, el que más pringaba, como digo yo, era yo. Porque finalmente no sabe soltar. Yo creo que el problema de la delegación... No es tanto el, 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 el no saber marcar tareas. que Yo creo que eso es fácil. Lo difícil es aquí soltar la responsabilidad de la acción a hacer. Y es justamente cuando empiezas a aprender eso, empieza a implementar eso en la empresa, que te liberas. es cuando te liberas y te haces, bueno, positivamente dispensable de tu negocio, que es realmente lo que, lo que tiene que haber. Si tú coges un una gran empresa, como puede ser un Telefónica, un Apple y demás, realmente que está al mando, se puede ir. Va a seguir funcionando, ¿vale? Y eso la, los pequeños autónomos y emprendedores no sabemos hacerlo todavía. Y eso yo creo que eso da para mucho, mucho juego, ¿no? Entonces, sí, sí. entonces si, si te escucho bien, Antonio, hubieras preferido aprender mucho antes a delegar.
0: Sí, porque... Y, y cuando, cuando empiezas a delegar, algunas veces te confundes. Mm. Y una cosa es delegar y otra, abdicar. Claro. ¿Entendida la diferencia? Cuando tú delegas, delegas y supervisas. Y cuando tú abdicas, delegas y te olvidas. Claro. Y no te puedes olvidar. Porque un director general de una compañía es un gestor. Uh -huh. Que luego tienes que elevar el nivel y pasar a ser un líder. Pero de eso no vamos a hablar aquí. Porque también hay materia para explicar qué es un líder, a diferencia de un gestor. Y un gestor tiene que medirlo todo. Porque lo que no se mide en una, en una empresa no crece, Déjame, Julio. No
1: crece. No
0: nada. tienes unidad de contraste. Tú puedes poner un plan en marcha. Pero una vez que lo pones, tienes que medir el resultado que has obtenido con su ejecución. Y dependiendo del resultado obtenido con el esperado, aplicar acciones de mejora que hagan que cuando vuelvas a ejecutar, esto que has obtenido se parezca o supere a lo esperado. Uh -huh. Eso es un buen gestor. Bueno, pues eso es lo único. Si tú me dices, Antonio, ¿qué has echado de menos? Pues esa faceta o esa experiencia que me hubiera ayudado a conseguir resultados antes y de una antes, manera no. más. cómoda. Pero yo, Julio, soy una persona feliz, con una vida equilibrada, que pondero mi tiempo como hay que hacerlo. Porque algunas veces hago ese ejercicio, Julio, de decir, oye, apuntarme en un papel de estas cosas que voy a decir por orden de importancia para vosotros. Y las cosas son la familia, la salud, la educación, el ocio, tu vida espiritual, tu trabajo. Y ya sabes que el trabajo sale de los últimos. Pues y ahora embargo, digo,
1: sin embargo, consume de los más,
0: ¿no? Ahora vamos a medir el tiempo que le dedicáis a cada una de estas áreas sí, sí. y sale totalmente desequilibrado y por consiguiente una vida que no es la que tú esperas ni deseas. Pues todo esto, Julio, si quieres cambiarlo y mejorarlo, lo puedes hacer porque está, depende de tu preparación y de tu actitud y de contar con personas que han transitado por esos caminos para decirte, ojo, esto es mejor que lo hagas de esta manera. Y para eso están, pues, estas clases, estas formaciones, estos máster y estos movimientos que, en los que estamos involucrados porque convertimos como misión, y eso es una maravilla, hacer el bien en la medida de lo posible a otras personas.
1: Es, es una misión, ¿eh? Y muchas veces, mucha, no digo frustrado, pero sí es verdad que muchas veces eh, nos encontramos con esos emprendedores. Yo siempre digo, solamente puedes ayudar a quien quiere ser ayudado, ¿no? Porque yo, por lo menos, Antonio, y tú seguramente también, especialmente cuando queremos ayudar a alguien de tú a tú, eh, nos encontramos con la situación de que buscan excusas para, para no ser ayudados. ¿vale? Realmente no quieren hacer los cambios. Y, y eso para mí, en mi misión, a veces me frustra un poquito. ¿no? Pero bueno, eh, si ya hemos hablado de lo que te ha hecho falta, Antonio, ¿qué sería una cosa de la que te sientes absolutamente orgulloso? O sea... Una acción, más que por general en la vida, ¿no? pero más algo que has conseguido empresarialmente que dijiste, wow, esto, esto es algo espectacular, no lo consigue todo el mundo. Mi familia. ¿Sí? <risa> no
0: te esperabas esta respuesta, ¿eh? porque esperaba Mi familia, Julio. Mira, yo tengo una mujer de la que estoy locamente enamorado. Y este año hacemos 30 años de casados más 7 de novios. Enhorabuena. Mis hijas. Tengo las mejores hijas del mundo. Compartida con otros padres que tienen la mejor mujer y la mejor hija del mundo. ¿vale? Yo no tengo la exclusividad. <risa> y, y mis padres, mis, mis cuñados, mis cuñadas, mi hermano, mi cuñada. Eso es lo mejor de mi vida que lo junto con las personas con las que tengo relación profesional, que son una bendición. Piensa que el movimiento Business App, la comunidad Business App, está basada en la generosidad.
1: Mm.
0: Porque yo soy, lo tengo con, totalmente confirmado, que un acto de generosidad genera otro acto de generosidad. Como un acto de amor genera otro acto de amor. Sí. Esta palabra amor en el mundo de los negocios es como que parece que es incompatible. Claro. Y yo digo... Olvidaos de esto. Olvidaos de esto. Cuando tú de verdad, de corazón, te relacionas con otras personas, conoces a personas que son increíbles. Mm. Empezando por las personas más importantes de la vida de todo ser humano, que okay. es su familia. Entonces, para mí es... un. Yo, doy... Yo me levanto por la mañana y doy gracias a Dios constantemente. Ay. Estoy comiendo con mis hijas y, y digo, pero... Pero, pero qué maravilla y qué regalo de la vida. Me voy a acostar y doy gracias. ¿Y sabes qué, Julio? Cuantas más gracias das por las cosas que tienes, más motivos te da la vida, el universo, Dios. Yo creo que podría ser cualquier cosa. El universo, los que piensen en el universo, Dios, quien piense que Dios. Yo pienso que es Dios porque está más cerca, pero podría ser el universo. Claro. Para seguir, dando gracias. Y ese es mi mayor éxito, sin lugar a dudas.
1: Pues muchísimas gracias por compartirlo, Antonio, y estoy totalmente de acuerdo contigo eh, por dos cosas. Primero, la familia. Eh, tengo la gran suerte de, al igual que tú, tener una, una fantástica mujer a mi lado, eh, una fantástica hija también que ya ha cumplido 18 años, fíjate, y, y ya está empezando a dar sus pasos en la vida, ¿no? E intentamos ayudarla como, como se pueda. Y la gratitud es súper importante porque, eh, bueno, al contrario que tú, yo sí he pasado unos momentos bastante complicados en, en mis empresas. Y si lo único que me ha sacado de eso, ¿vale? Era a través de esa gratitud que tú has dicho, encontrar los motivos para realmente seguir adelante, ¿no? Y con ese mensaje me gustaría arrastrarlo un poquito porque estamos... Hemos vivido una situación bastante traumática para muchos emprendedores, muchos empresarios, muchos negocios, eh, mucha gente que a lo mejor en este momento no sabe exactamente económicamente cómo, cómo, cómo hacer todo esto. Y podemos enseñarte ventas. Podemos hacer todo lo que hacemos, que en el Congreso lo vamos a hacer. Pero si de hoy, de esta entrevista, si tiene que salir algo, es busca la gratitud que te dé los motivos para seguir. Porque si buscas, encuentras. Si buscas soluciones, encuentras soluciones. Si solo ves problemas, solo encontrarás más problemas. Antonio, ¿qué opinas?
0: Pues totalmente de acuerdo. Mira, yo eh, hubo una época de nuestra vida que hemos viajado un montón, por placer, gracias a Dios, y hemos conocido un montón de países. Y yo veía como en países donde las condiciones que para nosotros eran paupérrimas, para ellos eran normales, había niños y personas con una sonrisa que iluminaban su cara. El cómo interpreten las cosas está dentro de ti. Tú puedes estar en la misma fiesta, pasarlo horrible, pasarlo sin pena ni gloria o pasártelo fenomenal. Y el entorno es exactamente el mismo. Ahora, tu entorno interior puede ser completamente distinto. Estamos en un momento difícil y no se puede minimizar ni obviar. Muy difícil. Pero en momentos tan difíciles como estos, como fue la posguerra en los Estados Unidos, se agudizó el ingenio. Y lo que ahora no es una oportunidad, pues se buscó otra. Esta mañana hablaba con un, con un empresario amigo y decía, a mí cuando me preguntan, Antonio, un vaso que está con la mitad de agua, ¿cómo está esto?, ¿Está medio lleno? ¿Está vacío? ¿Cómo lo ves? Dice, no, no, yo lo veo lleno. Porque la mitad está lleno de agua y la otra mitad está llena de aire.
1: Ah, digo, bueno, pues ni sí. siquiera medio lleno está lleno. sino de dos digo, materias diferentes.
0: No es eso del medio vacío, medio lleno. Es mm -hmm. que está lleno. Lo que pasa es que son dos materias distintas. Lo que tú puedes hacer con esa materia... Mira, yo siempre digo lo mismo. Business App, que es el movimiento que yo fundé hace seis años ya... Lo que genera son conexiones y contactos y contactos con gente buena, dispuestas a ayudarte. ¿Estás tú dispuesto a ayudarte? Vive la experiencia de entrar en una comunidad para ayudar a los demás. Olvídate de ti. Mm. Piensa en los demás qué es lo que está en tu mano. Bueno, pues simplemente por establecer esas comunicaciones y esas conexiones, lo que ahora no se te ha ocurrido, dices, madre mía, mi hotel está cerrado. Pero gracias a que he conocido a este señor, mis clientes que los conservo, que es nuestro principal activo, nuestra cartera de clientes, profesionalmente hablando, tienen estas necesidades. Y gracias al haberlo conocido, yo puedo ponerme en contacto con ellos y darle esta solución a estas necesidades. No renuncies a capitalizarte desde el punto de vista social. Porque se sabe dónde, ni cuándo, ni bajo qué circunstancias te vas a encontrar una persona a la que puedes ayudar o te pueda ayudar a ti. Cultiva tus relaciones, manténlas en el tiempo, que la gente no sabe mantenerla. Hay una teoría que explicaremos en la formación, desarrollada por un filósofo norteamericano que se llama Ronald hugan que te dice cuáles son los tres puntos de conexión para crear afinidad con otras personas. ¿Sabes cómo intenta hacer una venta no, no se cierra normalmente en la primera reunión, salvo que sea un producto commodity y la gente vaya por precio. Se, se cierra a la tercera o la cuarta vez que tú estás en el proceso de negociación. Pero ¿cómo haces para hacer ese seguimiento? La gente tampoco sabe hacerlo, Julio. No, no, y claro, lo, no lo hace. En lugar, de, en lugar de hacer un seguimiento adecuado comercial, hace un seguimiento inadecuado y el efecto que consigue en la relación es el contrario al deseado. Se claro. convierte en un pesado para la persona que es su cliente. Pues todo esto es capacitación y todo esto es mentalización. Y todo esto, en definitiva, es lo que vamos a explicar en el máster del que somos profesores.
1: Exactamente, ¿eh? porque... No, profesores. Porque el, el, congreso, el congreso, tenemos eh, entradas gratuitas ¿eh? para las personas que están escuchando esto, hoy, mañana, pasado, en retransmisión, con el enlace que encuentras en la descripción o en la descripción de, de los canales de Antonio, podéis entrar en el congreso gratuitamente. Vamos a ser más de 20 docentes. Decimos docentes, pero somos emprendedores empresarios de carne y hueso igual que tú, con los retos que nos ha puesto la vida por delante y vamos a dar tips, en diferentes áreas de la empresa y de desarrollo profesional. Así que no te lo puedes perder. Y, desde luego, es la antesala de un máster en la cual también tenemos el gran lujo de ser eh, docentes, donde realmente podemos desarrollar, porque, Antonio, yo creo que tú y yo nos podemos quedar aquí hasta las 11 de la noche, pero obviamente eh, hay cosas que podemos explicar aquí desarrollar, pero hay otra cosa que hay que desarrollar de una forma más sistemática para que realmente se capte, se interiorice y se pueda aplicar a tu negocio. Y la capacitación es tan importante. Mira, ¿sabes lo que me dijo mi, mi mentor una vez? Y cuando me lo dijo me enfadé. Me dijo, Julio, el precio que vas a pagar por tu ignorancia es mucho mayor de la inversión que vas a hacer en tus conocimientos. Y cuando me lo dijo, me, me quedé como, me estás llamando ignorante. ¿No? Es, es, era la, mi primera reacción. Y luego tuvo razón porque quebré la empresa. Así que, eh, dicho esto, la capacitación es súper, súper importante. Bien, entonces, antes de cerrar eh, la entrevista, Antonio, ¿vale? Eh, a mí... Hace un tiempo estaba aquí con mi mujer viendo una serie de, eh, con, con una máquina del tiempo. Dije, bueno, qué bueno, ¿no? Si podría volver yo a mi yo de 19 años, que es cuando monté mi primera empresa, yo tengo algunas cositas que decirle. En tu caso, Antonio, si tú podrías coger esa bola, volver años atrás, que no sabemos cuántos son, eh, y decir a tu yo joven que monta su primera empresa, su primera empresa, y ya sé que, 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 que obviamente en un, holísticamente estás muy satisfecho, pero un poco más táctico empresarial, una cosita o un consejo así, mira, si
0: vas a hacerlo, ten, haz estas dos cosas. Bueno, lo primero es buscarte un mentor. Yo lo tuve. No, 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 no estoy volviendo para cambiar nada. Yo no quiero cambiar nada, Julio. Yo creo que, como decía, no sé, en una película del oso panda o del, no, no sé cómo se llama, una película de dibujos, que el maestro Saulí le dice el pasado, pues no mueve nada, pasado está. Claro. El futuro es una incógnita, lo que hay que vivir es en el presente uh -huh. y por eso tiene el nombre de presente, porque es un regalo. Y yo así lo vivo, Julio. No tengo exceso de pasado, no tengo exceso de futuro, planifico y disfruto. Pero si tuviera que dar un consejo más que cambiar una experiencia, sería pon un mentor en tu vida mm. muy importante yo recuerdo que cuando me quise hacer empresario después de mi actividad comercial en la empresa identifiqué cuál de aquellos clientes que yo tenía lo consideraba como un empresario de éxito y medía el éxito por su calidad de vida no por su dinero evidentemente mm. lo montas una empresa lo montas para hacer dinero claro. pero el dinero no es lo más importante ¿es importante? mucho mucho dice Leo Harlem, dice Joder, dicen que el dinero no da la felicidad Dice, pero la sensación es muy parecida, ¿no? Pero fuera de broma, no es eso. Es llevar una vida equilibrada. Mm. Para no cometer determinados errores, lo que debes de hacer es hacerte acompañar de una persona, como decía, que haya recorrido ese camino y hacerle caso. Porque si resulta que te está diciendo cosas y tú no le haces caso, bueno, pues vas a tener la fortuna de vivir la experiencia negativa que muchas veces es el mejor aprendizaje para que se te quede grabada una cosa. Pero, chico, es que hay algunos aprendizajes que te dejan tan débil que te pueden llevar para el otro barrio empresarial directamente.
1: O el otro Entonces, barrio.
0: Mi consejo, que yo lo puse en práctica. Yo he tenido suspensión de pagos en alguna empresa o, lo, o concurso de acreedores. ¿Y sabes por qué no ha arrasado mi vida entera? Porque hice las cosas bien desde el primer momento. ¿Y las hice bien porque yo ya sabía eso? No. Porque alguien, cuando yo dije, voy a ser empresario, me dijo, ¿vas a ser empresario? Pues ten en cuenta esto, esto, claro. esto y esto. Y gracias infinitas a que lo tuve en cuenta, pues mi vida es la que es y la sí, que he contado.
1: Por supuesto, es que es casi inevitable en, en un mundo empresarial, en una actividad empresarial, es de ilusos pensar que no va a haber problemas o que no pueden ocurrir cosas que te pueden llevar a por delante económicamente hablando por lo tanto protegerte con bastante antelación es súper importante y tener a alguien que te diga que hay que hacerlo concienciarte que hay que hacerlo y luego te diga el cómo hacerlo vale eso eso vale oro eso vale oro antonio antes de antes de, de, de despedirnos vale simplemente recordar no simplemente decir que estoy absolutamente orgulloso de ser parte, o sea, de ser docente a tu lado en el Máster de Transformación Personal y Emprendimiento, junto con Daniel Serano y, y José de Conde y Eduardo Sánchez, mi mentor también, y, bueno, un montón de personas. Eh, somos, eh, somos un grupo de personas muy, muy eh, conscientes y emprendedores, ¿vale? Y, sobre todo, también darte las gracias por haber asistido hoy a esa entrevista, compartir un poco de tu vida y de tus conocimientos. Antes de decir adiós, hasta la próxima, ¿quieres eh, compartir algo más con los oyentes?
0: No, simplemente agradecerte de corazón a ti, a Dani, a todos los compañeros del máster. El sentimiento es totalmente recíproco, muy, muy orgulloso de poder estar a vuestro lado, porque a mí me enriquece en la misma medida. Y dar un consejo, y es, que no es mío, es de un mentor, que se llama Zig Ziglar, y dice así, tú puedes conseguir todo lo que quieres en tu vida tan solo ayudando a otras personas a conseguir lo que ellos quieren en la suya. No escatimes que la generosidad y ayuda a todo el que puedas. Porque el ayudar a los demás es la acción más rentable para ayudarte a ti mismo.
1: Bueno, bueno, estoy absolutamente convencido que has sacado un montón de valor de la entrevista de hoy con Antonio del Puedes encontrar a Antonio en arroba Business up System en las redes sociales, así que no te lo pierdas. Búscale que vas a encontrar más información tan valiosa como hoy. Entonces, si te ha gustado, recuerda comparte este episodio con las personas que tú crees que también nos pueden sacar valor y nos escuchamos la semana próxima en otro episodio de Emprender y Triunfar. Mientras tanto, emprende con pasión y dedicación.